0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخي في الله أختي في الله يسر تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه الخطبة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء وإمامي وخطيب جامع الإمام ترك بن عبد الله بمدينة الرياض إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله إن المؤمن حقاً يقتفي أثر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويتأسى به في أقواله وأعماله ويعلم أنه القدوة الصالحة والأسوة الحسنة قال الله جل جلاله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إن المؤمن يعلم أن العبادة لا تقبل حتى تكون خالصة لوجه الله وموافقة لشرع الله موافقة لما دل عليه كتاب الله ودلّت عليه سنة محمدٍ صلى الله عليه وسلم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً أيها المسلم إنك حقاً تعلم أن اقتداءك بنبيك سببٌ لسعادتِك وسببٌ لقبول عملك وزكائِه فأنت دائمًا تبحث عن هدي نبيِك في كل عباداتِه لتسيرَ على نهجِه لتقتديَ به لتأتمَّ به لتتعسَّى به هكذا الإيمان هكذا الإيمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم انك تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي فانت تجتهد لان تكون صلاتك موافقه لصلاه محمد صلى الله عليه وسلم قدر استطاعتك وتسمع قوله خذوا عني مناسككم فانت في حجك تحاول ان تكون وان تاتم بنبيك صلى الله عليه وسلم وأن حجك ما حج بقدر ما تستطيع وها انت في شهر رمضان في شهر الصيام والقيام ولنبيك صلى الله عليه وسلم هديه في صيام رمضان فأنت تحاول أن تقتدي به في هديه في صيامه كما كنت مقتدياً بتوفيق من الله في صلاتك وفي حجك فأنت تحاول أن تقتدي به في صيامك وأن تأخذ هديه وتسير على نهجه ليكون صيامك بتوفيق من الله مقبولا أخي المسلم إن من هدي نبيك في صيامه أنه كان يحافظ على أكلة السحر فكان يحافظ عليها ويرغب فيها ويبين ثوابها ويحث المسلمين على ذلك فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تسحروا فإن في السحور بركة تسحروا فإن في السحور بركة فأمر بالسحور وبين فائدته وأن فيه بركة تلك البركة بركة في ذلك الوقت الذي تستيقظ فيه من منامك في آخر الليل في وقت التنزل الإلهي حين ينزل الله إلى سمائه الدنيا فينادي هل من سائل فيعطى سؤله هل من مستغفر فيغفر له هل من تائب فيتابع عليه فأنت تقوم في ذلك الوقت في ذكر لله ورجاء لله وتوبة واستغفار وندم ثم أنت أيضا تصلي ما يسر الله وتتلو ما يسر الله لك من كتابه ثم تؤدي الفجر في وقتها مع جماعة المسلمين فذاك فضل عظيم ومن بركته أنه يعينك في صيامك فتبقى في يومك نشيطاً قوياً تزاول ما تريد من عمل في نشاط وقوة ومن فضائله ما بينه صلى الله عليه وسلم بقوله نعم بقوله إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين بين ذلك لما قال: تسحروا فإن في السحور بركة وقال في السحور إنه الغداء المبارك فلا تدعوه ولو أن يشرب أحدكم شربة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إذا فانتظار المسلم لهذا الثواب العظيم وتصديقه بذلك دليل على الإيمان والاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم فأنت أخي تنتظر أن يصلي الله عليك وملائكته له من ثواب عظيم وبين صلى الله عليه وسلم أن سحور المسلم يميزه عن اليهود فإنهم لا يسحرون عن اليهود والنصارى فقال صلى الله عليه وسلم فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أقلة السحر وبين صلى الله عليه وسلم أن السحور يحقق المسلم هذه السنة ولو بشيء يسير قد تقول يا أخي إني على قرب من أكلة في وسط الليل فلست بحال السحور. نقول يا أخي اتبع السنة ولو بتناول شيء يسير فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم سحور المؤمن التمر. أخي المسلم إنما يعتاده البعض من تعطيل هذه السنة وعدم المبالاه بها فيأكل الرجل أكلته وسط الليل ثم ربما لم يستيقظ إلا لصلاة الفجر أن هذا مخالف لهدي محمد صلى الله عليه وسلم وربما فات صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد خروج وقت الفجر فهذا إثم عظيم عافاني الله وإياك من ذلك أخي المسلم ومن هدي نبيك صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمل السواك في صيامه فكان يستاك في كل يومه قال بعض الصحابة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، وكان يؤخر سحورة إلى قرب الفجر ويقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وتسحر زيد بن ثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل أنس زيدا كم كان بين سحوركم وإقام الصلاة قال مقدار خمسين آية فرغب في تأخير السحور حتى قال إذا أذن المؤذن والإناء في يدك, فف... والإناء في يدك أمره أن يشرب ما في الإناء كل ذلك محافظة على تأخير السحور قال, الب... قال الميمون بن مهران رحمه الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطأ الناس سحورا وأعجلهم فطرا وكان من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره طلباً لشرف الزمان فكان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يحث المسلمين على الاجتهاد في هذا الشهر والتنافس فيه في صالح الأعمال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ترغيب المسلم في العفو والحلم والصفح والإعراض عن الجاهلين فكان يرغب أصحابه في رمضان أن يتحلوا بالحلم والصفح, ودفع والصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان وإن كان هذا مطلوباً دائماً لكنه في رمضان متأكد، فقال صلى الله عليه وسلم والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أي فصومي يمنعني أن أخوض مع الجاهلين وعن, وعن أخوض مع الجاهلين. أو أخاطب المسيئين بل صومي يحملني على مسك لساني ودفع الخير ودفع السوء بالخير ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ومن هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه كان يبادر بالفطر متى ما تأكد من غروب الشمس وكان يقول عن ربه أنه قال أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا وكان يقول لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر وأخبرهم أن اليهود والنصارى يؤخرون فيحث المسلم على المبادرة بالفطر بعد التأكد من الغروب قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب قبل أن يفطر ما رأيته صلى المغرب قبل أن يفطر وكان يفطر على ما تيسر له صلوات الله وسلامه عليه فقال صلى الله فقال أنس رضي الله عنه خادمه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب على فان لم يجد رطب رطبات افطر على تمر فان لم يجد تمرا افطر على ماء صلوات الله وسلامه عليه ايها المسلمون ان المؤمن يحافظ على صيامه من كل ما يفسده وينقص ثوابه فيحافظ عليه من كل ما ينافيه بالكليه ومن كل ما يخدشه ويقدح فيه فاولا اجمع المسلمون على ان المسلم في نهار الصيام محرم عليه جماع امراته وهذا بنص القران فان الله يقول احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم دل على تحريمه في نهار رمضان وان المسلم بصيامه يلتزم ترك الطعام والشراب ومواقعه النساء فمواقعه النساء في نهار الصيام كبيره من كبائر الذنوب غير لائق بمؤمن ان يتعمد ذلك فانه ان تعمده فهو عاص لله ورسوله مرتكبا كبيره من كبائر الذنوب متعرضا للكفاره المغلظه فان الله تعالى في اول الامر كان فان في اول المسلمين كان من صلى المغرب أم صلى العشاء أو نام منع من الطعام والشراب ومباشرة النساء ثم إن الله من رحمته بنا أباح لنا بعد غروب الشمس الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فإذا فالجماع المرأة في نهار رمضان أمر محرم على المسلم وكبيرة من كبائر الذنوب موجبة للكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فإن عجز عن قيمتها أو عدم عينها صام شهرين كاملين متتابعين فإن عجز لمرض أطعم ستين مسكينا مع التوبة إلى الله والاستغفار والندم عن تلكم الكبيرة العظيمة وأجمع المسلمون على أن من تعمدت الاكل والشرب فقد فسد صيامه أيضا فواجبه أن يقضي ذلك اليوم مع التوبة إلى الله من تلك الخطيئة الكبيرة فإن المجامعة يقضي ذلك اليوم وكذلك من تعمد الأكل والشرب والعياذ بالله فيجب أن يتوب إلى الله من ذنبه وأن يستغفره ويقضي ذلك اليوم بخلاف من أكل أو شرب ناسيا فمن نسي فأكل أو شرب فإنه لا إثم عليه ويمسك بقية يومه لأنه صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ومن ذلك ان المؤمن مامور بان يتمتع بشهوته ولو بدون جماح فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الصائم يدع طعامه فإن الله قال في حق الصائم يدع طعامه وشهوته لأجلي إذا فاستفراغ المادة المنوية من المسلم في نهار الصيام بأن يستعمل العادة القبيحة المحرمة المسمى بالعادة السرية فإن ذلك مفسد لصيامه إذا تعمد ذلك لأنه باستخراج هذه المادة المنوية يكون أيضا يكون قاضيا لشيء من شهوته فيكون صومه بذلك فاسدا فيجب عليه أن يقضي ذلك اليوم وأما الخروج المني بطريق الاحتلام بأن نام في النهار فاحتلم فلا شيء عليه لأن هذا أمر خارج عن إرادته لأن هذا امر خارج عن ارادته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لامتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه ومما ينافي الصيام تعمد اخراج الدم بان يخرج دما كثيرا ليسعف به مثلا محتاجا للدم فان خروج الدم الكثير يضعف الصائم في أثناء صيامه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم فإن تعمد إخراج الدم الكثير ربما أضعف الصائم فلم يستطع مواصلة صيامه وأما الدم اليسير والتحليل اليسير الذي لا يؤثر إنما يؤخذ جزء يسير من الدم واضطر إليه في النهار فلعل ذلك إن شاء الله معفو عنه ومما ينافي الصيام أيضا لو استعمل العبر المغذية التي تقوم مقام التكل من طريق الفم فإن هذه العبر المغذية تكون منزلتها بمنزلة من أكل أو شرب فإنها تنافي صيامة ومما ينافي صيامة أن يتعمد إخراج القيء فإن تعمد إخراج القيء يكون منافيا للصيام ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذرأه القيء فلا شيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء فمن خرج القيء منه من غير اختياره وطلبه بل امر خارج عن ارادته فان هذا لا شيء عليه لانه ليس باختياره وبارادته إنما يأثم لو تعمد إخراجه فتعمده مناف للصيام يجب أن يقضي ذلك اليوم وأما أمور كثيرة فإذا احتاج المسلم إلى وضع أدوية في الجروح مهما كان موضعها من الجسد فإن وضع الدواء في الجروح لا شيء عليه ولا يؤثر على الصائم تقطيره في أذنه أو أنفه إن احتاج إلى ذلك واضطر إليه فلعل ذلك لا شيء عليه استعماله العطورات لا تؤثر أيضاً على صيامه ومما ينبغي أن ننبه عليه بعض أخواتنا المسلمات في شيء مما يتعلق بأحكامهن في الصيام فمن المعلوم أن الحيض ينافي الصيام وأن مجيء الحيض إلى المرأة يلغي ذلك الصيام وانه مرخص وانه واجب عليها الفطر عندما تصيبها الحيض ولكنه يجب عليها قضاؤه بعد حين وهذا باجماع المسلمين ايتها الاخت المسلمه ان دم الحيض مناف للصيام ولو خرج دم الحيض ولو قبل غروب الشمس بدقائق لكان ذلك اليوم فا... اليوم فاسدا يجب أن يقضى ذلك اليوم وعما لو غربت الشمس وخرج دم الحيض بعد غروب الشمس ولو بثواني أو بدقائق بعد غروب الشمس فإن هذا اليوم صومه صحيح لأن هذا الحيض إنما أتى بعد غروب الشمس فقد انتهى اليوم ثم أيتها المسلمة إذا طهرت في أثناء النهار وتأكدت من الطر وجب عليك الغسل وأن تمسكي بقية يومك وتقضيه يوما آخر ولو طهرت قبل أذان الفجر قبل وقت السحر بوقت يسير لا يكفي إلا لوقت السحور فتسحري ثم اغتسلي ولو بعد طلوع وقت الفجر فإن صومك صحيح لأن الإمساك وقع منك ومساك وقع منك قبل وقت الامساك لان ان الامساك وقع منك لان الطهر وقع منك قبل وقت الامساك فلهذا يجب ان تمسكي ولو تاخر الغسل بعد طلوع الفجر وكذلك الرجل لو حصلت عليه جنابه فاستيقظ ولم يسع الوقت الا للسحر فليتسحر وليغتسل ولو بعد صلاه ولو بعد طلوع الفجر لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان ربما جامع أهله ثم تسحر واغتسل بعد طلوع الفجر هكذا أخبر نسائه رضي الله عنهن أجمعين أيتها المرأة المسلمة وإذا طهرت قبل طلوع وقت الفجر وجب أن تصلي المغرب والعشاء وجب أن تصلي المغرب والعشاء لأنهن وقتان يجمعان فصل المغرب والعشاء والفجر بعد الطهر، وكذلك لو طهرت قبل المغرب فإنك تصلين الظهر والعصر، تصلين الظهر والعصر لأنهما وقتان يجمع بينهما، أيتها الأخت المسلمة إن خروج الدم منك في أثناء الحمل لا يعتبر دم حيض، لأن ما خرج من الحامل وقت حملها يعتبر دم فساد فلا اعتبار له. أيتها المسلمة إذا كنت نفاساً مثلاً فطهرت قبل الأربعين بأيام ورأيت النقاء الكامل لا دم ولا صفرة ولا قدرة وجب أن تصومي ولو لم تكمل الأربعين لأن الطهر حصل فوجب الصيام ولو قدر أن الدم رجع بعد أيام فاجلسي له حتى تكمل الأربعين والصيام الذي مضى يعتبر صياما صحيحا ايتها المسلمه ربما حصل على بعض النساء اجهاض قبل اجهاض للحمل في اذناء الصيام فلا يقل ان حصل للمراه اسقاط او اجهاض قبل وهذا, وهذا الذي سقط لم يتبين فيه خلق انسان بمعنى ان عمره كان في الشهرين أو بضعا من الثالث ونحو أقل من ذلك ولم يتبين فيه خلق إنسان لم يستبن فيه عضو من أعضاء الإنسان فإن هذا لا يسمى نفاسا تصلين وتصومين ولو مع الدم تصلين وتصومين ولو مع الدم أيتها المسلمة إذا رأيت الطهر من الحيض وتأكدت حقيقة ثم جاءك شيء من صفره او قدره او نحو ذلك فان هذا لا اعتبار له تقول ام عطيه رضي الله عنها كنا لا نعد الصفره والقدره بعد الطهر شيئا فهذه شيء من احكام الصوم فينبغي لنا التفقه في دين الله والعمل بشرع الله اسال الله ان يوفقني واياكم لصالح العمل وأن يفقهني وإياكم في دين الله وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين إنه على كل شيء قدير أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذَنْبٍ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى أخي المسلم قد تتساءل لو خرج منك دمٌ بطريق الضعاف أو من طريق الفم أو من طريق أي جرح فإن هذا الدم الخارج من طريق الرعاف أو نحوه مما لم يكن لك سبب فيه فإن ذلك لا ينافي صيامك ولا يؤثر عليه أيها المسلمون إن الله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب اخوتي المسلمين إن تعظيم رمضان من تعظيم شعائر الله تعظيمُ هذا الشهر من تعظيمِ شعائرِ الله فعظمُوا رحمكم الله شهركم هذا عظموه بطاعةِ الله عظموه بصيامه عظموه بقيامِ ما تيسر عظموه بالمحافظةِ على أخلاقِه وآدابِه عظموه بفعلِ المعروف والمسارعةِ في خفعِ الخير والاستباقِ إلى صالحِ الأعمال عظموه كما عظمه نبيكم وكما عظمه سلفكم الصالح عظموه رحمكم الله لتكونوا من الصائمين حقا أخي المسلم للأسف الشديد أن بعضا منا تأن أن بعضا منا يمر به هذا الشهر وما تغير من واقعه السيء شيء وما تغير من واقعه السيء شيء نهاره نهاره يمضي في نوم وغفلة وليله في تسكع في الطرقات ومغازلة النساء والقيل والقال والاجتماعات السيئة ومشاهدة الأفلام الهابطة والنظر إلى ما يقش الكرامة والفضيلة إخوة المسلمين شهر عظمه الله وخصه بإنزال القرآن فعظموه رحمكم الله بطاعة الله عظموه بطاعه الله غض الابصار وحفظ الفروج والتصوم الجوارح كلها لله صيام صدق وايمان ترقبوا فضل الله فيه وعليكم بالدعاء والالتجاء الى الله فيه كونوا فيه اوفياء في الاخلاق الكريمه صلوا فيه الارحام وواسوا المحتاجين ويسروا على المعسرين ونفسوا كرب المكروبين وأعين الملهوفين والمحتاجين واحرصوا على بذل المعروف والإحسان بطيب الكلام وإطعام الطعام عظمه بطاعة الله عظمه ببذل المعروف عظمه بكل خلق كريم فلنكن فليكن لنا في نبينا وسالف وصالح سلفنا قدوة حسنة أسأل الله أن يعينني وإياكم به على كل خير وأن يوفقني وإياكم لصالح الأعمال وأن يجعلني وإياكم ممن قدم لنفسه عملاً صالح يلقاه يوم قدومه على الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مُحْضَرًا عباد الله من كمال حكمة الرب وكمال علمه وعدله أن فضل بين الأشياء ففاضل بين المخلوقات وفاضل بين الأيام والشهور، فاضل بين المخلوقات، وفاضل بين الأماكن، وفاضل بين الأزمان. ذلك التفاضل لكمال حكمة الرب. فربك يخلق ما يشاء ويختار. وإن من تعمَّل هذه المفاضلة ليرى عظيم الحكمة في ذلك. فخلق الله السماوات سبعة واختار السماء السابعة فجعل أفضل سائر السماوات لقربها من عرشه وكرسيه وأسكنها خواص ملائكته فاضل بينها فاضل بين ملائكته فجعل بعضهم أفضل من بعض فأفضلهم جبريل وميكائيل وإسرافيل فاضل بين المخلوقات ففضل بعضهم على بعض اختار الرسل من بين سائر خلقه فجعلهم أفضل الخلق واختار منهم أولو العزم واختار سيدهم محمدا صلى الله عليه وسلم وهكذا وهكذا الأماكن، فاختار البلد الحرام من بين سائر بقاع الأرض فجعله أفضل البقاع وأشرفها أفضل البقاع وأشرفها وأطيبها ولهذا أوجب على كل مسلم في عمره مرة زيارة هذا البيت والطواف به إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين وفاضل بين الأيام فجعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وجعل الإثنين والخميس أفضل من سواهما ثم فاضل بين الشهور أشهر العام فأشهر العام أفضلها الأربعة أشهر منها وهي الحرم منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ثم اختار شهر الصيام اختار رمضان فجعله أفضل شهور العام وجعله سيد الشهور وأفضلها وذلك فضل الله والله ذو الفضل العظيم أيها المسلمون أيها المسلمون يستقبل المسلمون بعد أيام شهر رمضان شهر الصيام والقيام شهر القرآن يستقبله المسلمون بعد أيام إن المؤمن وهو يستعد لاستقبال هذا الشهر العظيم يستقبله وهو فكله فرح وسرور واغتباط بمقدم هذا الشهر الكريم فرحاً به واستبشاراً بمقدمه وانشراح صدره بمقدمه يحمد الله ويثني عليه أن أفسح له في أجله ومد في عمره ليصوم هذا الشهر وليتقرب إلى الله فيه بصالح العمل يحمد الله أمد في عمره حتى أدرك هذا الشهر العظيم فكم من متمنيه حل بينه وبينه كم من متمنيه حل بينه وبينه والله حكيم عليم إن المؤمن يعد هذا الشهر ليوجد توبة نصوح ليتزود فيه من صالح العمل ليتقرب إلى الله فيه بما يرضيه ليتقذ منه زاداً لمعاده يوم لقاء ربه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إنه يعلم أن هذه الحياة فرص لمن اغتنمها بصالح العمل وإنه بموته يحال بينه وبين العمل ويبقى مرتهنا في لحده بما قدم. اذ اهل القبور يتحسرون على تلك الايام المباركات ويتمنون عودة ليزداد المحسن احسانا ويندم المفرط ويجدد عملا صالح. فيا اخي المسلم وعند تستعد لاستقبال الشهر اشكر الله على هذه النعمة. واساله إذ قربك منه أن يبلغك صيامه وقيامه وأن يوفقك فيه لعمل صالح وأن يجعلك في عداد الصائمين القائمين المقبول منهم عملهم أيها المسلمون أيها المؤمنون إن صيام رمضان وسائر واجبات الإسلام إنما هي امتحان لإيمان العبد يحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إن هذه العبادات امتحان لإيمان العبد فالمؤمن الصادق يقبل أوامر الله ويطبق يطبق يقبل أوامر الله وينفذ أوامر الله ويستجيب لله سمعا مطيعا هكذا المؤمن دائما يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أمة الإسلام إن شهر رمضان هو أفضل شهور العام هذا الشهر العظيم الذي خصه الله بخصائص لم تكن لسواه من سائر الشهور لقد افترضه الله على أمة الإسلام كما افترضه على من قبلهم من الأمم ناداهم باسم الإيمان ذلك الوصف المحبب للنفوس يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كُتِب عليكم فلستم بدعاً من الأمم بل قد تعُبِّدت به الأمم قبلكم ولكن لكم يا أمة الإسلام في هذا الشهر من الخصائص والفضائل ما لم تنله أمة قبلكم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم كُتِب عليكم الصيام كما كُتِب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن صيام رمضان يحقق جانب التقوى ويظهر التقوى فيه جلياً واضحاً ذلكم يا عباد الله أن هذا الصيام إمساك عن الطعام والشراب والنساء من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وإن المسلم ليمسك عن ذلك رآه الناس أم غابوا عنه هو في خلواته لا يعلمه إلا الله لكنه يترك تلك المشتهيات مع ميل النفوس لها وحب النفوس لها لكن يتركها لله تقرباً إلى الله وطلباً لمرة الله الذي أراد منه تركها وتعبده بتركها فهو يراقب الله ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعي وإن الإخلاص ليقوى فيها الصيام وإن جانب الإخلاص ليقوى وإن المؤمن يستطيع بخلوته أمامه طعامه وشرابه وامرأته ولكن يدع ذلك لأن الله يراقب رقيب عليه وعالم بسره وعلانيته الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فخوفه من الله دعاه لترك تلك المشتهيات فيقوى جانب التقوى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وإنه ليذكره عندما يحس بالجوع والظمأ عظيم نعم الله عليه فيدعوه إلى شكرها بقلبه ولسانه وجوارحه فيقوى جانب التقوى وإنه ليدعوه إلى معرفة حال المحتاجين والمعوزين ومن يتركون تلك الأشياء عجزا عنها فيدعوه إلى الإحسان وبذل المعروف وإنه ليذكره بعظيم نعم الله عليه فيزداد تواضعا لله واست. مكانة لله وذلا لله ومعرفة لكمال فضل الله وإحسانه عليه وإنه ليروضه يروضه على ترك المشتهيات المباحة فيدعوه ذلك إلى ترك ما حرم الله عليه في كل آن وحيد إن الصوم لعبادة لله وطاعة لله وقربة يتقرب بها المسلمون إلى الله أيها المسلمون وإنه لشهر محدود الأيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وإنه أياماً معدودات فهو شهر من بين عشر شهراً أوجبه الله على المسلمين لكي تزكي أخلاق أخلاقهم ويهذب سلوكهم ويطهر قلوبهم ويرتقي بهم إلى الخير والهدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا الشهر الكريم أنزل الله فيه الفرقان أنزل الله فيه على نبينا القرآن الذي فيه هدايتنا وسعادتنا وصلاح ديننا ودنيانا والذي هو شرف لنا فحقا لنا أن نفتخر بهذه النعمة العظيمة والفضل الكبير وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون أمة الإسلام افترض الله الصيام على أهل الإسلام في العام الثاني من الهجرة وكان الصيام أولاً يخير المسلم القادر بين أن يصوم وبين أن يفدي بين أن يصوم وبين أن يطعم فلما استقر في نفوسهم الصيام وألفوه افترضه الله على جميع المسلمين جميعاً فقال فمن شهد منكم الشهر فليصم ثم إن الله جل ثم إن المسلمين في أول الأمر كانوا إذا غربت إذا, نا... إذا صلوا العشاء أو ناموا قبلها امتنعوا من الطعام والشراب إلى مثلها من الليلة الآتية فجاء أحد الصحابة, فجاحدوا الصحابة رضي الله عنه وقد أمضى نهاره في العمل في النخيل فلما أتى لامرأته قال هل عندك شيء قالت لا وسأبحث لك ثم أخذته ثم, ثم نام رضي الله عنه من أجل التعب والجوع فأتته وقد نام فقالت خيبة لك فلما أصبح صام فلما انتصف النهار غشي عليه من الجوع والتعب فأنزل الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فأباح الله للمسلمين من غروب الشمس إلى إلى طلوع الفجر الثاني الأكل والشرف وكانوا أيضا يمتنعون عن الجماع اذا صلوا العشاء فشق ذلك عليهم فأنزل الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أيها المسلمون إن لهذا الشهر العظيم خصائص لم تكن لسائر الشهور فمن أعظم خصائصه أن الله افترض صيامه على أمة الإسلام وجعل صيامه ركنا أساسيا من اركان الإسلام لا يتم إسلام عبد إلا بأدائه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن خصائصه أن صيامه سبب لمغفرة الذنوب وصيامه صيامه سبب لمغفرة الذنوب ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن خصائصه ان رمضان إلى رمضان الآتي ما بينهما كفارة لصغائر الذنوب إذا اجتنب اجتنبت الكبائر فعنه صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ومن خصائصه أن صيامه يضاعف فوق اضعاف كثيره فان الحسنه تضاعف بعشر اضعافها الى سبعمائه ضعف اما الصيام فان ثوابه لا يقدر قدره الا الله يقول الله في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف قال الله الا الصيام فانه لي وانا اجزيه فالصيام اضافه الله اليه تشريفا له وتكريما ومن خصائص هذا الشهر ايضا ان ابواب الجنه تفتح فيها وابواب النار تغلق فيها وسلطان الشعوات والهوى يضعف وسلطان الخير والتقى يعلو لأن أهل الإيمان قد صاموه وتقربوا فيه الى الله بصالح العمل فيقوى جانب الخير والتقوى يقول صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم علاش رمضان فتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وصفيت الشياطين وينادي مناد يا بغي الخير اقبل ويا بغي الشر اقبل ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة ومن خصائصه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنأ به أصحابه وبشرهم بفضائله فقال صلى الله عليه وسلم يوما وقد حضر رمضان أظلكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته فاروا الله من انفسكم خيرا فان الشقي فيه من حرم رحمه الله وبين صلى الله عليه وسلم ان الناس في استقبالهم لهذا الشهر متفاوتون فمنهم من يستقبله بعزيمة ونية صالحة للخير والتقى ومنهم من يستقبله ليكون وقتاً لشغله بما لا يعنيه وتتبع عبر عبر عورات الناس وغفلاتهم فالمؤمن يستقبله بالنية الصالحة فيكتب له أجره ونوافله قبل أن يدخل هذا الشهر يقول صلى الله عليه وسلم: أظلكم شهر رمضان بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه ولا بالمنافقين شر شهر شر لهم منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يعد فيه النفقه للعباده ويعد فيه الفاجر تتبع غفلات الناس وعوراتهم فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر أيها المسلمون وقد خصت, وقد خصت هذه الأمة بقصائص أيضا فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اعطيت امتي في خمس خصال في رمضان لم تعطها امة قبلهم، خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكه حتى يفطروا ويزين الله جنته فيقول يوشك عباد الصالحون ان يطوى عنهم المؤونه ويصير اليك وتصفد فيه مرض الشياطين فلا يخلصون فيه الى ما كانوا يخلصون فيه إلى غيره ويغفر لهم في آخر ليلة قالوا أية القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يذكر أصحابه قرب رمضان بفضائل رمضان وخصائص رمضان ليشحذ هممهم ليقوي عزائمهم ليعظم رغبتهم في الخير ليطمعهم بما أعد الله للصائمين فكان يذكر لهم خصائص رمضان ويبينه في آخر يوم من شعبان روى ابن خزيمة رحمه الله عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فيه فريضة ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنه وشهر المواساه وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفره لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له من الاجر مثل اجره من غير ان ينقص ذلك من اجورهم شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم قال يعطي الله هذا الثواب من فطّر صائماً على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن ومن خف وشعر أوله رحمه وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار من خفّف به عن مملوكه غفّر الله له وأعتقه من النار ومن سقى فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة فاستكثروا فيه من أربع خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما فأما اللتان ترضيان يعني ترضون بربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه واما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسالون الله الجنه وتستعيذون به من النار ايها المسلمون صلاه التراويح سنه سنها محمد صلى الله عليه وسلم صلىها باصحابه نحو ثلاث ليال ثم خشي أن تفرض عليهم فتركها ثم أعاد تلك السنة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يصلون أحزاء أو هذا يصلي وحده وهذا معه الرجل والرجلان فرج معهم على إمام واحد واستحسنه المسلمون وأقره على ذلك وعدوا ذلك من سننه وفضائله رضي الله عنه وأرضاه فمن ذلك الوقت صلخ المسلمون جماعة في المساجد في رمضان وشرع الاجتماع لها فيا اخي المسلم لا تفوت هذا الفضل العظيم لا تفوت هذا الثواب العظيم بذهاب ومجيء وسخب في الاسواق وامور لا خير فيها ان نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير ان يامرهم بعزيمه ثم يقول من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه فأحيوا هذه السنة وحافظوا عليها واغتنموا فضل هذا الشهر لعلكم تفلحون فهو نعمة من الله عليكم وفضل ساقه الله لكم فاشكروا الله على هذا الفضل العظيم وتقربوا فيه إلى الله بما يرضيه أيها المسلمون إن سنة محمد صلى الله عليه وسلم دلت على أن المسلمين يصومون رمضان إذا رأوا هلاله ويفطرون إذا رأوا هلال شوال هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم التي سار عليها وخلفاؤه الراشدون وصحابته الكرام والتابعون لهم بإحسان والتابعون لهم بإحسان وفي هذا الوقت وهذا البلد وال الله الحمد لا يزال أهله محافظين على هذه السنة عاملين بها محيين لها يتحرون حرون رمضان ويتحرون هلال شوال وتثبت الرؤيه برؤيه شرعيه ولله الفضل والمنه واذ ثبت دخول شعبان بيوم الاثنين فان الاثنين الاتي هو التاسع والعشرون من شهر شعبان فمعنى ذلك ان المسلمين يتحرون هلال رمضان مساء الاثنين فلعلهم ان يروه فان تحريه لمن كان يعتاد ذلك سنه كان المسلمون يفعلونها قال عبد الله بن عمر ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه ويقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم فتحري رؤية الهلال سنة لمن كان أقا... لمن ارتفع لمن... 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 سنة لمن يكون أهلاً لذلك ويستطيع الرؤية فإن تحريه سنة لكي يصوم المسلمون بهذه الرؤية فإن هذه السنة سنة لا تزال متصلة ولله الحمد فالمسلمون في هذه البلاد يعني يصومون بالرؤية ويفطرون بالرؤية ويقفون يوم عرفه على حسب الرؤية ذلك اتباع للسنة وعمل بها ومحافظة عليها إذ الحساب لا اعتبار له في الشرع ولا قيمة ولا قدر له فهو أمر محدد في الإسلام والمسلمون بالرؤية الشرعية صياما وإفطارا وحجا وهذه البلاد لا تزال على هذه السنة نحمد الله ونثني عليه ونسأل الله الثبات على الحق والهدى إنه على كل شيء قدير واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لامر ربكم واساعدت بصحبتكم, بصحبتكم تسجيلات البردين البيارب أيوه الدائري الجنوبي مخرج مصلينا. 24 شارع الترمذي على والسلام عليكم ورحمة الله, الله, الله وبركاته الله